0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书啊，我们讲到了爱迪生和威斯 s t 斯西屋公司就开始了电气行业的竞争啊，就拉开了电流大战的序幕。其实当时啊，呃，电气公司也不止这两家，还有汤姆逊豪斯顿公司呢。他们最早啊是在马萨诸塞搞有轨电车的，反正啊。整个欧美的很多电器公司都是有关联的，一边呢是爱迪生坚持的低压直流电系统，另一边那就是西屋公司为代表的高压交流电系统。两边呢当然是各不相让。在1885年之前呢，爱迪生对于其他竞争对手他并不放在眼里啊，别人抄袭他的灯泡嘛，他也不在乎，因为他自认为自己是有技术优势的。但是到了1885年之后，他再也不敢掉以轻心了，就开始聘用律师啊，到处去打假呀，什么查盗版呐，他维权呐、啊，这些事他就开始干了。但是呢，商业竞争是个极其复杂的网络，麻烦呢会从意想不到的地方钻出来。爱迪生以为他的竞争对手就是那些个同行们，哪知道，呃，事情从来就不是这么简单的。1887年。铜的价格就开始上涨啊！一开始不显山不漏水的，后来呀、啊，这价格涨得让爱迪生都肉疼啊！你知道吗？从每磅十美分涨到了十六美分。你玩垄断呢、啊，人家也玩垄断呢、啊。你要是往上追根溯源呢，就会直接追到一个秃顶的小个子。哎，这家伙呢，正在巴黎筹划他的伟大事业呢。此人呢？叫塞克雷坦，他筹建的金属协会是欧洲最大的铜材供应者。人家眼看着电气时代就要来临了，当然就明白自己手里控制的铜那就是战略资源呢、啊。所以这位啊，塞克特雷先生啊，就出高价买下了各大铜矿的全部产品啊，人家也玩垄断呢、啊。这一磅铜开价多少呢？开价到了13美分。各大铜矿的矿主们呐、啊，这个心里头都得乐乐开了花了呀，因为这是前所未有的高价呀。源头上的价格一高，那后边当然就跟着加价嘛，所以一下就变贵了。爱迪生当时投资的明尼阿波利斯中心电站计划呢，要给两万一千七百盏电灯送电，他预计呢，用的支线就要 11.5 吨。这个铜干线要多少呢？要 23.4 吨铜啊！如果铜的价钱上涨一美分，达到17美分一磅的话，那么铜材总共花费呢，就是5万一千九百美元。每一美分的涨价就将增加 3,056 美元的费用。假如涨三美分呢，那就要花掉 9,000 多美元的预算啊！这这都是平白无故多出来的。所以呢，铜价一直在涨啊，这天知道它能涨到什么时候？你想想吧，这好几万美元在当时可是巨款了。那爱迪生怎么办呢？他没办法，他又不能控制铜价，他只能死扛啊。所以他就努力改进设计，尽量把铜的用量往下降。但即便如此，他的低压直流电系统肯定是比不过高压交流电系统的嘛？大家想一想啊。功率就等于电压乘上电流，输送相同的能量，电压越高，那么电流就越小。啊，电线承受的电流越大呢，它就不得不加粗啊。你承受的电流小嘛，我就可以用细线了。人家西屋公司建一座中心电站，只要消耗爱迪生三分之一的铜就行了。这爱迪生啊，干瞪眼没辙啊，你谁叫他不肯用高压交流电呢？不过呢，爱迪生也不是任何时候都不用高压交流电。他也不是这么死脑筋的啊，他也会用。什么时候用呢？是这么回事1887年的年底，他突然收到了一封信，是布法罗的索斯维克医生寄来的。他是布法罗的一个牙医，而且是纽约州死刑委员会三人成员之一啊。要知道啊，西方反对死刑的传统可以说是由来已久的。他们认为，人民把自己的一部分权利让渡给了国家啊，由国家统一行使。可是每个公民，他不可能把自己这条命给让渡给让渡出去是吧？他不可能把这条命让渡给国家的嘛。所以呢，既然人民没有让渡，那么也就是说，国家是没有权利判某人死刑的。所以爱迪生呢，就是一个死刑反对者。哎，他过去一直是这样的。当然啦，很多人他不认可这样的想法嘛，他觉得呀、啊，就杀人偿命，欠债还钱，这不是天经地义的事儿吗？所以两派人就吵架嘛，最后只好退而求其次啊，咱咱能不能让死刑犯死的不那么痛苦呢？最好是一瞬间就挂了，那不是最好吗？索斯维克医生啊，发现电是个好东西啊，他发现这个人似乎触电以后啊，这马上就死翘翘了啊，似乎并不承受多少痛苦，他觉得这是一个非常人道的死刑方式，他还在报纸杂志上发表文章啊。探讨是不是可以用电，哎，来电死流浪的猫狗，哎，这样呢算对他们是人道毁灭啊，他们承受不了多少痛苦的嘛。看来那年头开脑洞的人呢，还真是比比皆是啊。这个三人委员会经过一番走访调查，查询了200多人啊，其中有86个是赞成电刑的，哎，咱就通电解决问题。看来这事儿啊，它有门美国最有名的电器专家，那不就是爱迪生吗？人家不问他，问谁呀、啊？这、嗯、爱迪生，你你什么意见呢？啊，你觉得电死人这事儿怎么办最好呢？这爱迪生啊，也这立立刻就觉得这机会来了啊！他本来是一直反对死刑的，这下他态度来了个180度的大转弯他派人去买了西屋公司的交流发电机，啊，就找那电压越高越好啊，就专门找那高电压的买。在此基础上呢，他设计了一套电椅，用来电死死刑犯。1888年，美国纽约州就通过法律，以后处死犯人，咱一律上电椅啦，咱就不用绞刑架啦。啊！这玩意儿连处死死死刑犯都用上高科技了，这是。不过，让爱迪生失望的是。这两年就一直没有判决死刑犯啊，他就一个人选都没有啊，做实验都没法做呀、啊，所以他只能干等着。他这个电椅他灵不灵呢？他也就不知道。不过爱迪生呢，经常是表演电死小猫、小狗啊之类的小动物，经常用来吓唬公众，这制造点新闻嘛。呃，所以那年头好在没有环保人士去啊，要有环保人士，肯定跟爱迪生是没完的嘛。从1888年开始，爱迪生就一直在找各种各样的机会。就怼那西屋公司，他还专门出了一本小册子，标题就叫《警告》。哎，前半本书就是控诉威斯 s t i h o u s e 侵犯他的灯泡专利，后半本书啊就是隶属交流电的罪状啊，一共有84页，字里行间就充满了爱迪生的愤怒情绪。呃，因为啊，西屋公司就从过去的追随者变成了创新者。而且跟他并驾齐驱啊，这就成了爱迪生的心腹大患了。这本书就告诉大家，交流电是不能驱动电动机的啊，根本就不能带动机器运转。直流电动机那是爱迪生手里的王牌嘛，他在这个地方他当然要强调一下，高压电是很危险的。现在西屋公司的产品都是500伏到 2,000 伏的电压。在进入家庭之前，他是要用变压器把电压降下来的。万一风吹雨打啊，变压器漏电了怎么办呢？你家的灯泡瞬间就烧了。这两千多伏的电呢？哎，你家要是正在电线旁边啊，弄不好也会出危险呐。他万一漏电怎么办呢？总之，爱迪生认为直流电那是有良心的电呐、啊。你只要不把灯泡含在嘴里，你就不会有任何危险。但是交流电那就是冷血杀手啊！威斯汀 house 为了追求低成本高利润，居然用了这么无耻的手段。有良心的人都应该联合起来抵制它。你看这招啊，果然是屡试不爽啊！这爱迪生当然是懂得这个窍门。就是把一个技术问题转化成为道德问题，然后呢，再从道德问题转化成立场问题，啊，人们自然就会选边站队嘛。所以就出现了我们上次讲到过的情形： 1888年春天开始，每一起触电事故，甭管这个事情是大是小，这个媒体都会大肆报道，坊间各种流言蜚语也开始越来越多了。啊，现在大家在社交网络上激烈讨论转基因问题。念念那年头呢，他也有类似问题啊，就辩论的就是交流电罢了。这阳光底下，它能有多少新鲜事儿啊？随着交流电变成热门话题啊，有关特斯拉的小道消息也在小范围内流传。据说他在自由街建了个实验室，正在那儿鼓捣了不起的黑科技其实那一阵子啊，特斯拉不过是两耳不闻窗外事，就在实验室里专心搞他的专利罢了。他那一阵子前前后后一共拆分了40多个专利，通通提交了申请。但是离专利批下来呢，还要有一段时间。特斯拉的合伙人佩克和布朗定下的销售策略，那就是专利。推销、销售这三个环节，特斯拉首先技术攻关获得专利，然后通过采访啦、演讲啦，嗯，来扩展它的影响力，然后获得新的投资，改进技术，然后呢把这个技术卖掉。那个时代啊，无数的发明者就蹲在家里头埋头苦干呢，都期望自己也能像爱迪生一样一举成名啊，就跟现在在家里面自己写小程序，它这是一样的。但是大部分人申请的专利，呃，都没什么用啊。如何让一个技术脱颖而出，从一大堆人之中冒出来，那就需要动一番脑筋才行。首先，特斯拉它必须要成为一个流量明星啊。特斯拉在美国这些这些年呢，它的交际圈子非常非常窄，在爱迪生公司里边，他认识了几个同事啊，这个人也不多，影响也不大。后来呢，他就在到处流浪啊。他认识的人呢，全是体力劳动者，扛大包的、挖沟的。他根本就没有打进任何圈子。比如说，美国电气工程师学会、全国电灯协会，还有纽约电气俱乐部这些个组织，你怎么都不去呢？那那是因为他连门都不知道在哪儿吗？他人生地不熟嘛。那么，该如何开始呢？那就必须找到业内的名人来给特斯拉点赞啊！这一个赞就很管用的，必须有人说你行、啊、你才行啊，说你行你就行，不行也行嘛。但是前提条件是，说你行的那个人他自己也必须行啊。所以他们就瞄上了一个人，这个人就是电气专家，叫威廉·安东尼。这个安东尼是个局外人，哎，他就有客观性、公正性，而且呢，他在布朗大学、耶鲁大学都教过书，所以他也有学术圈子的背景。后来呢，他在康奈尔大学设立了美国第一个电气工程学科，哎，设了一个专业，哎，人家也是开创者哦。1887年，他离开了康奈尔，来到了马瑟电气公司担任总工程师。因此，这个人在学术界和商界两边他都很熟。于是，特斯拉公司的几个合伙人一商量，还是要让特斯拉去康涅狄格州的曼彻斯特去找一趟安东尼。哎，这曼彻斯特不是英国内出曼联队那城市啊，是美国康涅狄格州最大的城市曼彻斯特。呃，东北这几个州啊。在美国就统称叫新英格兰地区，有很多地名呢都是从老家英格兰搬过来的，所以出现重名一点都不奇怪。特斯拉呢这一次旅程可以说是很顺利的，也可以说是不顺利的。为什么呢？他正好碰上了1888年那场大暴雪，东北部地区大雪纷飞啊，所以特斯拉就被困在曼彻斯特好几天。哎，但是好处是他见到了安东尼。在他面前就展示了交流电动机，这个安东尼就喜出望外啊！没想到这么个年轻人能搞出这么有前景的产品。当然啦，特斯拉也没把最新技术拿出来啊，他也怕别人抄袭。这几个电动机啊都是多项电机，也就是必须拉两根以上的电线啊。其实这个时候特斯拉已经搞出了单相电动机，只要两根线就行了。现在铜件那么贵呀、啊，是多一根电线就得花一笔钱呢、啊，这个不合算的嘛。所以电线还是越少越好了。但是对于安东尼来讲，三相电动机要用四根线，这一点都不是问题。为什么呢？他认为啊，这种电机是会安装在工厂里的，这工厂呢多半是会有自己的发电车间，自己会有发电系统，这电线它就不用拉太长嘛、啊，所以呢他就不会太在乎这个价钱。后来呢？安东尼亲自跑了一趟，去特斯拉在曼哈顿的实验室参观了一下。啊，当然了，这安东尼必须发誓啊，你的保密，看见了什么东西你都不能往外说。哎，他就看到了更多新鲜的东西。后来，安东尼在给友人的信里边就描述了他看见的电动机：一个12磅重的转子，每分钟转三千转。让安东尼教授惊奇的是，这个转子上就没通电。完全是靠感应来产生电流，进而推动转子旋转。也就是说，产生磨损的只有两个轴承。哎，这直流电动机可就不行了啊！除了轴承以外，它还必须有电刷和换向器，才能把电通到转子上。所以，直流电动机就不得不面临一个矛盾呐、啊，你这个电刷压在这个换向器上，你要压得紧一点的话。那么轴在转动的时候，摩擦力就会非常大，但是电流损失就比较小，因为在接触良好嘛。如果你反过来，哎呀，你松一点这个轴在转动的时候摩擦力倒是小了，但是它会接触不良啊，它供电的时候会有损耗啊。你到底该怎么办呢？这两头都得救活。特斯拉的交流电动机它是感应电动机喽、哦，它完全不需要有这个纠结，因为根本就不存在电刷和换向器。哎，只要凑成一个旋转磁场，就可以驱动转子。所以，安东尼就对特斯拉，他是大加赞赏啊！在自己朋友圈里面，他就开始到处推介特斯拉。特斯拉的合伙人终于达到了他们的目的，特斯拉已经在圈子里就打响了牌子。安东尼呢，还在1888年的5月，给麻省理工学院艺术学会的一次演讲之中。就提到了特斯拉的成就。与此同时呢，特斯拉的合伙人人家也没闲着，就拉了更多的专业媒体的朋友来实验室参观。电器世界的编辑马丁就拜访了特斯拉的实验室。当他看到交流电动机的时候，他立刻意识到这个默默无闻的塞尔维亚人将成为下一个电力巨人。从一个媒体人的角度来看，特斯拉有实力，拥有高超的技术和天才的头脑。第二，他有理想，一直想用交流电为公众造福，他要改变世界。特斯拉身上有一股科学诗人的气质，而且呢，特斯拉身上很有故事。现在交流电的版图之中就缺一个电动机，恰好就是这个默默无闻的新移民填补了这个空白。能在新大陆完成这样的伟业，能够出人头地，这不妥妥就是美国梦的典范吗？况且他曾经在爱迪生手下供职，前任员工挑战过去的老板，这出戏显然非常有看头。这出好戏呢，就得有个好的开头才行啊。所以马丁就推荐特斯拉到美国电气工程师学会去做演讲。让他能够获得整个行业的认可。那个时候啊，美国电气工程师学会刚刚成立了几年而已。马丁本人呢，刚好是电气工程师学会的主席。这次大会啊，他他就卸任了啊，这是所以这主席他已经过期了。不过呢，安东尼刚好是现在的副主席，他们拿出了最好的资源来推介特斯拉。呃，可是这特斯拉呀，他实在是不上台面啊，他推三阻四，他就是不想去。一来呢，他沉浸在发明创造的快乐之中；另一方面，他身体也不太好啊，而且因为太累了啊，太劳累还病了一场。而且呢，他对泄露技术细节他是顾虑重重啊。这个马丁和安东尼呢，就调动了很多人来说服特斯拉，最后特斯拉算勉强同意了。就在演讲的前一天晚上，他才把这个演讲稿啊写好，他都是用铅笔写的，他都没有用钢笔，啊，可见有多仓促。在1888年的5月16号，在麦迪逊47街哥伦比亚学院就召开了美国电气工程师学会的大会，呃，大会前半截呢，就是热烈感谢马丁先生在前一个主席任期内做出的贡献，啊，现在反正这人要卸任了嘛，大家总是要多说好话嘛。在此之后呢，会场上就搬进来两台电动机。大会的主持人呢是爱迪生公司的财务主管厄普顿，他也是电气工程师学会的副主席。呃，也不知道他跟那特斯拉是不是以前就认识啊？按理说他俩曾经是同事啊，这管财务的嘛，谁都绕不开啊。就是特斯拉应该是从厄普顿手里拿过工资，对吧？这事儿我们就不太清楚了，反正也没有介绍。厄普顿就把特斯拉介绍给了大家。大家看到一个身穿燕尾服、体型非常消瘦、留着中分发型、略带贵族气质的年轻人站在了大家面前。特斯拉才是这次大会的主角特斯拉往台下一看呢、啊，好家伙，黑压压一片呢、啊。哎、不对呀、啊，这老外不是有黄头发吗？怎么会黑压压的呢？都是因为一个个全带着大礼帽呢。啊，这都是先生啊，女士呢？女士一个都没看见。那年头哪有女孩喜欢摆动电器设备的？这是特斯拉呢，还挺谦虚。他一上来呢，就感谢马丁，感谢安东尼，感谢这个，感谢那个，反正感谢了一大堆人。你说弄得跟颁奖礼差不多了似的。他说他身体不太好啊，最近病了，而且得到消息也太晚，稿子写的也很仓促，请大家见谅。其实他是不愿意来啊，他他哪是时间太晚呢？他呀就怕这专利还没申请下来呢，还没批呢啊！在这之前，我就竹筒倒豆子，把所有的技术细节全告诉大家，那不麻烦了吗？要知道，在场的都是行家，都是属于看一眼就能回家仿造个八九不离十的主哎，这都是神仙哎！这防着同行，跟防贼差不多哎，所以特斯拉就不得不小心加小心，什么该说，什么不该说，他都是提前掂量过的。特斯拉演讲的题目呢是。一个交流电动机与变压器的新系统，你看这个词儿还是很温和的呀、啊。但是演讲的内容呢，就是充满火药味儿的。这个特斯拉当然是力挺交流电，他预言将来交流电必定会有大的发展、大的作用。你们以为这台电动机就像过去的那些老式设计，需要把交流电换成直流电才能使用吗？你们以为电动机就一定要有换向器和电刷吗？你们太 low 了啊！然后特斯拉就开始讲述多项交流电动机的工作原理，如何利用交流电的相位差产生旋转的磁场。哎，讲完之后呢，他还做了演示。这无数双眼睛，眼珠不错的就盯着特斯拉的电动机。的确啊，这转子根本就不需要往上通电。哎，这个不需要通电的东西，它就能往上转呢、哎。全靠外界的旋转磁场在驱动嘛。在场的同行们发出了惊叹呢、啊，真想不到啊！成了，成了，这就成了，哎，也算行了。马丁要的就是这个效果。特斯拉只有成为人气明星，成为交流电的标杆人物，才能真正和爱迪生去对抗这场直流电对交流电的电流大战，他才能精彩分成。接下来呢，就是马丁发言了，他力挺特斯拉了。然后，安东尼作为专家，他对特斯拉的电动机做了点评，什么地方好，什么地方有不足，总体评价非常高。这个时候啊，突然就有一个人站出来了，他告诉大家，特斯拉绝不是唯一的交流电动机的发明人，他也有份儿。这难道他是来踢馆的吗？这是？那么他是谁呢？我们下次再说。学声音。